0: Всім привіт! З вами Спортхаб, це Олексій Барсовський, І сьогодні ми будемо говорити з вами вже не про американський футбол, а про велоспорт. Так-так, на цих вихідних розпочинається справжній велоспортивний сезон, ну, тому що в нас opening weekend у Бельгії, вже починаються весняні класики. І сьогодні ми будемо якраз таки з вами і говорити про дві гонки, омлубхід Ньюзблат і про кюрне Брюссель Кюрне. Саме ці дві гонки, вони і відкривають сезон бельгійських і взагалі весняних класик. Ну, взагалі, ці дві гонки, вони не зря вони називаються саме opening weekend, ну, тому що для більшості з фанатів велоспорту, ну, якби сезон стартує не з середини січня, ну, коли в нас проходить е, ще гонка в Австралії, турдаунандер, а саме з омлупа. Тобто з омлупа вже починаються гонки, які реально мають значення для команд, для Пальмарес, ну, тобто, ті гонки самі престижні, які будуть потім згадувати перемоги в них, які потім будуть згадувати гонщики вже на пенсії, за якими їх також ми і запам'ятаємо. Тобто, це дуже велика подія, особливо, звісно ж, для бельгійців, для них це взагалі як релігія. Ну, а ми з вами вже в цьому сезоні також будемо розпочинати і огляд велоспортивного сезону. Якихось змін в складах, прям дуже серйозних, якщо порівнювати з минулим роком, на мій погляд, нема. Ну, саме в класіках. Ну, тому що, напевне, найбільший мув – це був перехід із групами в аркею спринтера Арнодемара, який також може вигравати деякі класики не самі складні. Але його навіть не буде на Омлопі, тому що Омлуп все ж таки, напевно, для нього ну, трошки заскладна гонка, він з'явиться вже на Кюрне-Брюссель-Кюрне ця гонка вже більше для спринтерів вже підходить а так в принципі я думаю, що якщо ви не дуже слідкували за трансферами то все для вас буде зрозуміло навіть з минулого сезону в принципі якихось тектонічних зрухів в плані складів нема, це саме що стосується класик, з боротьбою за генерал там ситуація трохи інша але ми напевно вже про це будемо говорити трохи Трохи пізніше, коли ми будемо говорити саме не про класики, як мінімум ті, що по Бруківці, а сьогодні буде розмова саме про них. Ну, тоді розпочнемо вже з Омлупа. 79-й раз буде проводитися ця гонка в історії. Ну, трошки про історію цієї гонки тоді, ну, тому що, як завжди, для такої для давньої гонки вона доволі цікава ця історія. Вперше ця гонка була організована відразу після звільнення Бельгії союзниками в 1945 році газетою «Head Folk. Це перше проведення гонки навіть не було настатково відсотків безпечним, і війська союзників вони дали добро на її проведення всього за кілька годин до її старту. Ось Настільки у Фландрії люблять велоспорт, що буквально ну, тільки нацистів звідти вигнали. Так вони ну, відразу через декілька днів чи тижнів вже почали організовувати гонки. І назвали тоді цю гонку Омлоп Ван Вландерен. Ну Вландерен це Фландрія на їх на фламандській мові. В 1947 році її перейменували на омлоп «Хєдфольк», знову ж таки, під е, вже тиском місцевої спортивної газети «Хєдньюзбат», із-за того, що за назвою її не плутали, щоб її не плутали з туром Фландри, і, знову ж таки, тур Фландри називається «Ронде Ван Вландерен», тобто там van Вландерен і тут Ван Вландерен, і, напевно, що багато хто плутав їх, е, е, ці дві гонки. Але вже після закриття вже газети «Хєдфольк» у 2008 році Цю гонку перейменували на ну, обхід Ньюзблад, і так вона зараз і називається. Тобто, е, ну, по факту, всього три рази змінювалася назва цієї гонки в історії. Що, ну, Доволі мало, як для, для велоспорту. Тобто у велоспорті є така фішка, що тільки, напевне, найбільші і найпрестижніші гонки не змінюють свою назву в історії. Тобто це бренд, який вже вартує більше за якісь там спонсорські гроші. І Омлуп, можна так сказати, що це... Якраз таки одна з таких з найбільших якби, гонок у календарі, у календарі класики, тому вона міняла назву, ну лише, щоб її, по-перше, не путали з Тором Фландрі, а по-друге, просто через за того, що одна, одна газета, яка її організовувала, вона злилася з іншою газетою і вже на честь Ньюзблад, яка також якби, приймає участь в організації цієї гонки, вона вже називається. Омлуп, він традиційно вже в останні роки він проходить між містечками Гент і Нінове. Причому це не просто так, тому що Гент це, це напевне, найбільш значуще велосипедне місто в Бельгії. Це серце Фландрії, є регіона також з найвідомішими бергами. Тут була проведена перша гонка ще в 1869 році, це на 34 якби, роки, це було раніше за тур Фландрії. Ну, також це стартове місце для класик Омлупа і для Гент Вівільгєм, ще одна дуже велика класика, яка буде в березні. І Омлуп також навіть неофіційно називали гонкою Гент-Гент, тому що довгий час вона як стартувала в Генті, так і фінішувала або у передмістях цього міста, або на велодроми Кейпки. З 2018 року фініш відбувається в Нінове. Знову ж таки, змінився вже фінішний відрізок цієї гонки, і селекція тепер відбувається на легендарній зв'язці мур Капільмур і Бозберг, яку всі можуть пам'ятати за турами Фландрії. Так що, ну, по факту, наразі фінішний відрізок Омлупа, він ну, такий самий, як і на деяких варіаціях якби, тура Фландрії минулих років. Так що доволі складний фініш. На Омлуп загалом не відбувався всього три рази за історію. в 60-му році за конфлікт організаторів з UCI, у 86-му і 2004-му за того, що Бельгію ну, банально завалило снігом. Також історично на цій гонці, звісно ж, домінували більгійці. Вони виграли її 57 разів, 78 разів. Ще по 5 разів перемагали вже представники Італії і Нідерландів. Ще два рази Британія, але силами одного Іана Стеннерда. Але глобалізація велоспорту, вона ну, трошки поклала все ж таки кінець в домінації більгійців навіть на Омлепі. Тому що із 10 останніх якби, гонок всього чотири були виграні бельгійцями. Стеннарт, ну, до речі, був також легендою цієї гонки у середині 10-х років, адже виграв її два рази підряд у 2014-2015 роках. А до цього останній раз ну, це робив аж Петер Ван Петтегем у 97-му і 98-му роках, так що це неординарна на той час була подія, але вже після нього вже Грех Ван Авермат також два рази підряд виграв. Всього у трьох з гонщиків в історії є по три. Перемоги на цій гонці в кар'єрі, і це найкращий результат, знову ж таки, включно із Ван Петтегемом, який у 2002 році здобув свою тут е, третю перемогу, а в новітній історії, окрім нього, ну лише є по дві якби, перемоги в Стеннарда, у Ванавермата, Філіпа Жильбєра і в Йохана Мюзеова. Так що в основному тут е, легенди якісь, якби. Два рази і більше перемагають. Феді Маркса, до речі, ну, також всього дві перемоги тут. Ну так що історично, це гонка, де один гонщик ніколи і не домінував, і це, напевне, також і цікаво. Ну і також і жоден гонщик в одному сезоні не вигравав одночасно і Омлуп, і Тур Фландри. І... і це така ачівка, яку багато хто хотів би здобути, але ну, поки що нікому не вдалося. Ну, можливо, тому що втримати топову форму з кінця лютого і до початку квітня, ну, майже неможливо, а і Омлуп, і Мітор Фландрії все ж таки, вони занадто складні гонки, щоб тут вигравати не в оптимальних якихось кондиціях, і насправді, на мій погляд, це ну, трошки негативно впливає у весь цей е, сучасний календар е, весняних класик, ну, тому що склад гонки реально, ну, трошки все ж таки страждає. Я не можу сказати, що він слабкий, тому що, наприклад, ось є рейтинг найкращих одноденщиків із тих, хто, в принципі, їздить Бруківку, в нас ну, тут лише будуть відсутні з найбільших зірок, це Тадей Погачар, але, в принципі, Погачар – це людина, яка тільки в минулому сезоні ну, він почав змагатися на Бруківці, в принципі, його цікавлять лише монументи на Бруківці, тому не дивно, що він не хоче наразі приїжджати на Омлоп, ну, коли йому вже, там, скоріше треба думати про париж і в цьому сезоні він також буде і на Джиро Деталі, і взагалі не факт, що він буде їхати навіть і тур Фландрії, наприклад, хоча в тому сезоні він цю гонку виграв, нагадаю. Маттьо Вандерпула також не буде, Вандерпул налаштований все ж таки на перемоги на турі Фландрії, на Паришрубе, він цей сезон на шосе скоріш за все розпочне взагалі з Мілан-Сан-Ремо, тобто через кілька тижнів лише в нього був також циклокросовий Сезон, де він доволі багато їхав, так що наразі Маттіо відпочиває, ми його тут не зустрінемо. Ну і Маца Педерсона не буде також, От його відсутність мені все ж таки не дуже зрозуміла, ну, це можливо тому, що він вже 6 перемог в цьому сезоні має, і напевно він, якби був на цій гонці, він би був тут найголовнішим претендентом на перемогу, Ну, може, він людина, яка не хоче гнівити богів і вигравати омлоп, ну тому що думає, що із-за цього він не виграє вже на турі Фландрі. Але в цьому сезоні в Педерсена вже дуже крута форма була і в наступних класіках на Бруківці, і у Мілан Сенаремо він ну, точно буде серед головних претендентів. В принципі, всі інші, хто їздить бруківку, вони тут всі присутні. Це і Вуд Арт, і Арно Делі, Яспер Філіпсен, Матей Махорич, Крістоф Лапорт, Томас Піткак, Тіш Бену, Стефан Кюнг. Такі гонщики будуть на омлупі в цьому сезоні. Що ще тут з цікавого? Так це те, що презентація команд вона буде відбуватися в п'ятницю на велодромі в Кейпке, на цьому на легендарному в гіганті. Так що хто хоче, буде також стрім і цієї презентації організаторів абсолютно безкоштовно він буде. Ну також цей Edition Omelope буде на 5 кілометрів все ж таки коротше, ніж минулий, але якоїсь різниці я не думаю, що це створить, ну, тому що, в принципі, всі бергі, всі підйоми, всі сектори бруківки вони ідентичні з минулим роком, а там яка різниця було 207, стало 202 км. в принципі, це для гонщиків не буде, якби, мати ніякого значення. А Ось те, що може мати значення, це те, що в цьому сезоні організатори доволі жорстко вже почали протидіяти наглості деяких з команд. Ну, тому що в минулі роки доволі багато було і механіків на останніх бергах. Ну, тобто берг це підйом доволі крутий пагорб з бруківкою. Ми тут будемо заїжджати у фламандські ардени, і там берги якраз таки вони і присутні. Дуже колоритні це підйоми, і на них в більшості своєму і, і вирішується якраз таки судьба як Омлупа, так і Тура Фландрі, наприклад. На цих бергах доволі багато було запаркованих машин, доволі багато сервісменів, які там очікували на те, що може бути прокол в когось з гонщиків. І реально дуже часто вони заважали. В цьому сезоні організатори на Омлупі забороняють, як і паркуватися на восьми підйомах, так і навіть є заборона там і годування, і технічної підтримки. І все це включно з двома останніми і вирішальними підйомами з Муром Капільмуром і з Бозбергом. Як це вплине, я поки що не знаю. Але я вангую, що в принципі ніяк, ну, тому що якщо ти проколовся вже на Бозбергу, наприклад, або на Мюрі Капільмурі, ну, скоріш за все, ти вже не доженеш у ту групу, яка буде ще атакувати на цих підйомах, яка вже буде змагатися на перемогу. А різниця, напевно, знову ж таки, буде нейтральна технічка, вони ну, завжди ну, трохи туплять, ну, тобто замість 20-25 5 секунд вони можуть міняти, якби, коло 40, 50, ну там десь, наприклад, секунд, тобто десь в два рази довше. І плюс їх ще мало, вони можуть і підїхати довше. Ну, тобто різниця буде, напевно, що в можливій, якби, боротьбі за топ-10 або там за топ-15, якщо тобі твоя команда вже допомогу надала. Напевно, якщо ти вже проколовся в цьому сезоні на цих підйомах, то тобі вже, в принципі, навіть за ТОП-20 вже боротися не буде як. Ну, якби просто не пощастило. Ну, але я думаю, що, в принципі, якщо Ну, ти проколовся, то ну тобі вже нічого не допоможе змагатися за перемогу. Якщо раніше проколишся, ніж якби Мюркапільмур, то напевне все ще встигнуть такі гонщики наздогнати основну групу навіть із нейтральною, допомогою з нейтральної технічки. Ще, що стосується маршруту, знову ж таки, 202 кілометри в нас буде, 12 бергів у нас буде і 11 ще секторів по Бруківці. Так що доволі складний маршрут і, звісно ж, більшість з бергів і з Бруківки, вона буде на заключних вже 50-60 кілометрах. На останні дві години гонки, я думаю, що на 100% вже треба включати омлуп, десь фінал прогнозують найшвидший. На 17.00, ну, тобто десь з 3 з 15.00 в суботу вже треба включати цю гонку. Знову ж таки, я якось не сказав, 24 лютого ця гонка буде відбуватися на Євроспорті, її можна буде подивитися в прямому ефірі. Минулого сезону переможцем став на цій гонці гонщик Джамбо 8. Ділан Ван Барлі, атакував він навіть не на Мюри Капельмурі за 17 кілометрів до фініша, а атакував він за 40 кілометрів до фініша, і вже після цього він Від'їхав з невеличкою групою, але потім він одним за одним просто всіх скинув свого колеса і, в принципі, доволі легко переміг в тому сезоні. І Джамбо Вісма і в цьому сезоні вона також привезла просто суперсклад на Омлуп, де в них, напевне, є відразу декілька найбільших претендентів на перемогу. Насправді в цьому сезоні склад в Джамбо Вісма такі, що цей омлуп, ну його може назвати, напевно, Джамбо Вісма проти всіх. Тому що, окрім Діла Ванбарля сюди приїхав ще і Вуд Ван Арт, є також Кристоф Лапорт, ті ж Біну, всі ці гонщики, вони входять у топ-10 рейтинга найкращих одноденщиків, а окрім них є також Ян Тратнік, Едуардо Афіні і Матео і з Із оцього складу, насправді, напевне, 100% не буде змагатися за перемогу ну, тільки Афіні. Але це також є і викликом, напевно, для Джамбо 8, тому що я не бачу нашим іншим командам ну, хоч якось допомагати їм якби, контролювати гонку. А Фіні, звісно, звісно, це гонщик з кінським просто запасом сил, але, можливо, йому знадобиться вже допомога або Тратніка, або Йоргенсена для того, щоб цю гонку контролювати. Але, насправді, Ян Тратнік зараз в такій формі, що і він навіть є одним з головних претендентів на перемогу. І, насправді, на навіть Тратник де на п'ятому місці в Букмекерів за котуваннями. І взагалі в Джамбо Вісми 4 з 5 найбільших би, претендентів на перемогу ну, саме у Букмекерів, а Йоргенсон наприклад, де на сьомому місці і ті ж біну також у топ-10. Ну, так що просто весь склад Джамбо Вісми, він може виграти гонку і це насправді їм дає доволі багато всяких варіантів із тактикою. Вони можуть атакувати навіть ще і за 70 кілометрів до фінішу що можуть намагатися провернути і той самий Фінт з Діланом Ван Барлі, що він робив в минулому році, також з Лапортом і з Ван Артом, вони ну, цілком ну, також можуть і очікувати спринта, хоча з Яспіром Філіпсоном і Марно Делі навіть з Біннямом, з Гермеєм доволі ризиковано, але Ван Арт на Вольта Альгарве з цього сезону вже має свою перемогу в спринтах і, в принципі, я не думаю, що їх це також має якось лякати. Що стосовно саме форми гонщиків в Джамбо Вісми, то Вут Арт на Альгарві, окрім цієї перемоги, виглядав ну, доволі неоднозначно. Він на одному з гірських етапів навіть атакував і виглядав там дуже класно. В Соляного майже витягнув ну, той етап. Але у роздільному старті, наприклад, був лише 12 м і ну, якось розділка в нього не пішла. Але знову ж таки, Вутванар якийсь дивний був на Альгарве. Він такий ніби не намагався навіть і боротися на декілька етапів. На першому, який був спринтерський, він навіть просто не схотів спринтувати. Це на нього щось не схоже і вже якось почали говорити про те, що у Ванарта ну, є проблеми ментальні, що він вже ну, після епічного провалу на Париж Рубе в тому сезоні, ну, знову ж таки, як провали, просто не пощастило чуваку, що в вирішальному, та на вирішальному місці він просто проколовся і, ну, можливо, за цього втратив свою перемогу на Париж Рубе, але щось з ним типу, сталося. Ну, не знаю, насправді для Ванарта у цей сезон він буде мейк о брек, і він сам наголошує на те, що він не буде форсувався. Форму. І він тіпа, не хотів там якось викладатися на Альгарви, щоб не вистрелити всі патрони зарано. Але наше тоді би, їхати Омлоп, коли у вас і так є склад, і тоді можна було б готуватися до Мілан ремо наприклад. Ну, але як він наголошує, ну, Вудвон він готується все ж таки до Тура Фландрії і до Парижрубе в основному. Він там планує бути в топовій формі. А зараз в нього тіпа, такий активно тренувальний відбувається. Відпочинок після циклокросу. Ну, тому я цілком тут ну, думаю, що, ну, хоча Ванарт і є найголовнішим претендентом на перемогу на Омлопі, але, насправді, від Джамбовісми, напевно, що треба дивитися на Тратніка, на Біну, на Лапорта на Ванбарля і, скоріш за все, на якісь найбільш дальні атаки, і це допоможе Джамбо Вісма вже якось реалізувати саме свою перевагу в кількості зірок, ну, тому що інші команди такої кількості зірок на цій гонці не мають. І ну, також і цікавим питанням буде, чи не стане це гонку джамбо проти джамбо. Тобто це може бути, як і в тому плані, що буде ну, відразу декілька гонщиків від цієї команди. Двох в трьох вони просто на фініш разом приїдуть, а так і ну, чи не почнеться між ними вже також і грізня за лідерські повноваження. І ця весна, наприклад, вона взагалі буде Ну, дуже цікаво за динамікою спостерігати в Jumbo 8, особливо, якщо вони не будуть перемагати стільки, скільки вони розраховують, тому що перемоги лікують все, а коли ти не перемагаєш, наприклад, друге-третє місце з таким складом береш, то це вже викликає запитання, наприклад, Джелапорт може запитати Вонарта, чому ти мені не дав спринтувати, Ван Барля буде питати в них в обох, а чого я там не міг атакувати раніше і так далі. Так що в цьому плані у Jumbo 8 вже ну, трохи навіть перекачений зірками Ростер. Щось на кшталт в общем, може статися того, що ми побачили в них на Вуельті, коли вони також мали там три зірки на генеральну класифікацію, у підсумку, не зуміли з ними розібратися, хто на яких ролях буде, і Примаш Рогліш з команди пішов у, у підсумку цього, а Сепкюз вже думає, що він суперзірка і вже може бути челленджити на цьому сезоні Йонаса Вінегора, тому така сама динаміка може бути насправді і в, і в їх команді класик. Але наразі Джамбо Вісма – це явно найголовніший претендент на перемогу в Омлупі, і якщо вони не виграють у цю гонку, то, напевно, це єдина команда, для якої це буде вважатися просто велетенським провалом. Інші команди, я так думаю, що з оглядкою на Джамбо 8 будуть їхати і ну, також думаю, що місце в топ-3 вже ну, їх якось більше влаштує. Тому будемо, напевно, далі розбиратися, хто є найбільшими загрозами для них. Арно Делі ставлять на друге місце в нас букмекери, і насправді я підтримую саме такі котування, тому що, ну, по-перше, молодий бельгієст був на другому місці в минулому році, і він був найкращим з тих з, з другої групи, яка не зуміла нас догнати в ан-барлі. Арно Делі, ну, по-перше, в нього ну, доволі непоганий склад в команді. Лото Дестані виступає не в світовому турі, а в про-турі, але за складом своїм, особливо в класіках, вони є однією з найкращих команд в пелотоні. І це не той випадок, ну, коли команда наступного рівня за статусом, вона набагато слабша, ніж ну, команди світового туру. Ні Лото Дестані, з Делі, з Кампінарцем, з Дебюстом, з Ванмуром і з балансом. Це доволі, ну, такий і класний, і збалансований, ну, ще ростер і за ролями, тому що тут Арноделі ну, є кому і розігнати, це і Бюллінс і також є кому атакувати, ну, щоб якось і відволікти суперників, це Кампінар, це Аван Мур може до останнього майже йому асистувати у пелутоні. Так що Делі одночасно має і команду, має і можливості для перемоги в цій гонці, тому що якщо діло дійде до спринта, саме як це дуже часто буває на Омлупі, з малої групи, з якоюсь, то ну, Делі, напевно, тут може об'їхати лише Яспер Філіпсен. Але Яспер Філіпсен, він все ж таки гірше за Делі, їде в пагорби, в ці береги. Делі в тому сезоні їх непогано витерпів і все виглядає так, що він ще сильніше в цьому сезоні. Так що Арно Делі – це дуже велика загроза для Джамбо Вісми і ну, це людина, з якою в принципі, до спринта не хотілося б доводити навіть Лапорту і навіть Вуту Ванарту. Ще однією загрозою буде Яспер Філіпсен, який в цьому сезоні вже буде на 100% лідером в Альпісін Дікьонік на Омлупі. В нього також є дуже класний склад, тут і Сьорен Караль має бути, Квінтен Ерманс, Ларс Бовен, Стен Ван Тріхт, Джані Вірмєрш. Тобто це якісні рольовики під Філіпсона. Але питання тут в самому Яспірі, наскільки класно він їде в пахорби. Тому що спринтувати як спринтер – це найкращий спринтер світу. Якщо він якби, доїде, то навіть Арно Делі скоріше за все спринт йому програє. Але питання, наскільки він зможе все це перетерпіти наприклад, Мюрка Пільмур – для нього це може стати неподоланою перешкодою. Тому що, знову ж таки, Мюрка-Пільмур, оця зв'язка Мюрка-Пільмура і Бозберга, Мюрка-Пільмур – це 1-2 кілометри знову ж таки, з бруківкою, і середній, ну, тут буде градієнт 7%, але останні, там, останні 500 метрів – це ну, майже 10%. Для спринтера це забагато. Ну і Босберг, ну також друга ділянка в 200 метрів, тут вже майже 15% буде середній градієнт, і їх треба тупо перетерпіти. Але коли вже в ногах тебе майже 200 км з постійним уверх-вниз ще і по бруківці, на, цьому, на Бозбергу якраз таки на цьому відрізку багато в кого вирубає просто ноги, і вони відстають. А ну, Бозберг – це також 0,8 кілометрів і 6,2 середній градієнт. Але оця саме ділянка ще... З не такою, можливою класною бруківкою, як для Фландрії, вона реально є загрозою для всіх спринтерів, хто ще протримався навіть на Мюрика Пільмурі. Так що, як на мене, то в Яспіра Філіпсена, напевне, не так багато шансів тут буде змагатися за перемогу, тому що Джамбо Вісма, я думаю, зробить все для того, щоб якраз таки, як мінімум, Філіпсена ну так точно скинути. В них є для цього дуже багато потужних людей, щоб зробити селекцію максимальною. Тому що Здалі, напевне, вони ще зможуть якось змиритися в кінці, якщо буде там Лапорти Ван Арт. З Філіпсеном, я думаю, що вони на 100% не зможуть зміритися. Тому Яспер Філіпсон тут, ну так, ну, дуже під питанням. І тому мені цікаво, як вони будуть діяти командно, хто буде ну, також відповідати на атаки Ван Барля, Біну, можливо, Тратніка, Йоргенсона. Ну то, скоріш за все, це буде Квінтен Ерманс і Сьорен Караль Андерсон, але все рівно для Альпісіна це також не оптимальний сценарій. Судаль Квікстеп на цю гонку привіз свій е- 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 зірковий склад, вже менше зірок, звісно ж, в складі Судаль якщо ми їх будемо порівнювати з найкращими роками цієї команди в класиках, але всі зірки, які ви знаєте, вони всі тут. Джуляно Лафіліп, Каспір Азгрін і Флампарт, ну, також і додався в цю команду Джанні Москон. В офсізон він такий X-фактор буде, тому що Джанні в останні роки виглядав прям, ну, дуже погано, жалівся він на стану, яка в тому сезоні ставила його на невідходящій гонки, ще він на роль Грегари. І, ну, каже, що в Судаль-Квікстепі йому обіцяли інші ролі. Ну, подивимося. І в Лампарт Азгрин і Алафіліп це цікавий склад. Як мінімум, Азгрин тут, напевно, виглядає найкраще, і він найбільший спеціаліст, напевно такого плану. Але в цілому, як завжди, Судаль Квікстеп є своя якась внутрікомандна також динаміка, як завжди там Гіпатрік Ліфев родіозний, щось там, щось там таке каже. І ось ну, буквально на днях всколихнуло інтернет велоспортивний його нові слова, нове інтерв'ю від Ліфевра. Там він сказав прямою мовою, що Алафіліп забагато бухає, що він ну тільки і робить, що шо тусить зі своєю жінкою Маріон Росе, що вона його спаскудила, що він за неї спивається, тіпа, ну, щось таке він сказав. На це Маріон Росе сказала, що це не його справа і, типа, не лізь до мене діду, не лізь в наше життя. Маріон Росе це ну, доволі одіозна також жінка в велоспортивному ком'юніті, вона журналістка, яка на французькому телебаченні працює, але також вона там, типа, інстаграм моделі, оце все. До цього вона також була одружена з Тоні Галопаном. Якби Галопан в один момент мав стати новою французькою зіркою на класиках, але. Не став, як багато хто каже, якраз таки із-за дурного впливу цієї жінки. Тепер вона вже вийшла заміж за Алла Філіппа, і в Алла Філіпа також результати в останні роки вони різко пішли вниз. І Патрик Лефевр на це і натякає, що але Філіпп ну, дуже в рівні втратив, що ми йому заплатили, ну, що ми йому видали такі як би, велетенські контракти, він бухає. Типу. І, ну, що ще цікаво, весь цей срач, він ще один новий розвиток отримав, і за того, що вже жінка Філіпа Жільбєра, легендарного, вона також ну, чомусь втрутилася в цей срач, вона написала Маріон Русе, що, ну, типу, ти би там взагалі-то та і помовчала, бо насправді Ну, Те, що сказав Ліфевро про твого чоловіка, це ще квіточки. Насправді все в три рази гірше. Так що ось такі слова. І ну, багато хто з таки, ком'юніті пише, що жінка Жильбера тут, напевно, що ближче всіх до правди. Як воно... Насправді ми не знаємо вже Патрик Ліфевр, ну трошки дав задню. Він, як завжди, так любить спочатку щось ну, про своїх зірок, які не дають результату, щось дуже різке. Сказати, на потім так атєчески, знаєте, так типа каже, що. Ну, ладно, ладно, не такі тут і поганий, давай, типа. Старайся, так і про Алла Філіпа він сказав, що ну, останній рік він типу, не п'є вже, він вже тренується, там, так що я все очікую, що Джуліан все ж таки видасть результат. Але доволі ще й цікава гонка буде для Алла Філіпа персонально, з цими всіми срачами, додатковою увагою і до нього, і до його результатів. І ну, він із-за цього всього, напевне, знаходиться у позиції, де він... Не може перемогти в цьому всьому страчі, ну, тому що якщо він буде їхати погано, то всі скажуть, а, ну, 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 ну значить, Лефевр, типо, правий, що він, ну, точно, бухарик. Якщо буде їхати гарно, то, ну, значить, Лефевр – це великий мотиватор. От, ну, якось так. Інтермарше також тут в нас привезли доволі цікавий склад, є Біням Гермей, який також є спринтером широкого профіля, як і Арно Делі, в дуже гарній формі був на початку сезону. Ерітрець натурі турі Даунандер мав дуже гарні результати, так що в спринті Біням буде дуже небезпечним, і він може навіть позмагатися в спринті із Вутом Ванартом, із Арноделі, хоча на мій погляд він їм все ж таки трошки поступається. Але Гірмей – це ну, реально небезпечна людина для них також, і місце в топ-3 для нього, я думаю, що ну, цілком реально… І тим паче «Інтермарше» – це команда з Бельгії, і ну, вона раніше якраз таки спеціалізувалася на класіках на Бруківці, і все ще залишився в них ну, дуже класний склад, тут і Майк Тьойнесен, і Адріан Піті, і Хьюго Паш, так що є кому тут допомагати також Біням Гірмеєв. Цікавий склад також в Аркеї, не дивлячись на те, що ця команда, вона одна з найменших в світовому турі, але, ну, конкретно в цій класиці в них, є, ну, тут є кому змагатися за високі місця, тому що в сізон вони собі підписали Флоріана Стенешаля із Квікстепа, і Стенешаль тут вже мав місця в топ-10 у кар'єрі, і, ну, цілком це дуже сильний спеціаліст, якраз такий класик, який може відтерпіти в в Бергі він вже провів декілька гонок в цьому сезоні, був в непоганій формі, так що думаю, що він підготувався тут ну, доволі нормально. А Марі Капйо також в нього буде як спринтером, якби якщо якась атака дальня, то скоріш за все буде там Сенешаля реагувати, якщо на спринт, то Амарі Марі Кап'йо, Капйо також в цьому сезоні. Після дуже складного минулого сезону з травмами і з болячками вже мав ну, також і перемогу на Турі Амана, в класі був на третьому місці, і конкретно на оцих гонках він також дуже класно себе показав у пагорби, так що від пьёт тут, ну так можно ожидать места в топ-5, в топ-10. Ще, звісно ж, будуть тут великими претендентами в нас Матей Махорич, хоча, напевно, для Махорича це гонка не найкраща. Він все ж таки спеціаліст спусків або і дальніх атак, але в спринті йому, наприклад, впоратись навіть з Ван Барле, з Лапортом буде важко, але від Махорича, напевно, тут, якщо і треба чогось очікувати, то це атак дальніх. Разом з Фредом Райтом вони в Бахрейна створюють таку небезпечну зв'язку на цій гонці. Фред Райт, напевно, це більше опція в спринті, в якомусь з малої, з дуже малої групи він може змагатися тут за перемогу, але все ж таки, якщо там буде Делі або Гермей, то вже Фред Райту буде складно. Штефан Кюнг, людина, яка не виграє класики, але ну, постійно десь вона поряд. Штефан Кюнг в цьому сезоні вже показав ну, дуже гарну саме клаймберську форму, так що на Вольта Альгарве, так що він, я думаю, що має втриматися на бергах, але спринт – це проблема. В Кюнга йому треба атакувати, йому віддалі треба їхати, знову ж таки, ну, кілометрів за 40 в атаки. а Штефана Кюнга, я думаю, що Джамбо 8 тут вже ну, точно не відпустить самого на таку дистанцію. А ну, Кюнгу проблематично все ж таки виграти як в спринті, так і на пагорбах він хоче тримається, але ну, це не та людина, напевно, від якої ну, треба очікувати. Саме атак на біргах. Так що місце в топ-5, в топ-3, в топ-10. Да. Ну, щось більше, саме як на перемогу, то навряд чи Кюнг це треба в соло йому їхати. І не, ось, не всіх найкращих привіз на цю гонку. Нема Магнуса Шефілда, наприклад, нема Філіпа Ганне, але є Томас Підкок. Томас Підкок... В тому сезоні був на п'ятому місці, Підкок втримався, звісно ж, в бергах, в цьому не було сумнівів, що він зможе втриматися на бергах, і в спринті він також був доволі спритним, так що Томас Підкок – це людина, яка реально може тут змагатися за перемогу, і тим паче, що в нього також є дуже класна команда із помічників, є тут… І дуже досвідчені Сальваторе Пуччо і Люкроу, і також є молодий Бен Тернер. Напевне, з Тернером вони будуть щось мутити вже в кінці. Літльтрек, непривізно ж таки, Мадзе Педерсена, але є Яспер Штювен. Яспер Штювен це якраз таки один із тих чотирьох більгійців, які, навіть з трьох, тому що Грех два рази виграв, які перемагали на Омлупі в останні 10 років. В 20-му році я Яспіра Штюєвена є перемога на Омлупі, і він тут нарешті буде лідером в цій команді, і Штюєвен це ну, завжди дуже небезпечний в класіках, я дуже люблю і поважаю цього гонщика, він може як їхати в Бергі, так і спринтувати непогано. Такий дуже універсальний гонщик, може їхати як у відрив, так і знову ж таки в спринті, так що від Штюєвена йому тільки треба уникнути проблем, яких було, на жаль, доволі багато в тому сезоні. Він то падав, то велосипед в нього ламався, як на Париж РБФ в Оренбергському лісі, і не було кому там йому допомогти. Але за своїми самими можливостями Яспер Штюєвен – це та людина, яка також може тут змагатися за перемогу. Ну і ще декілька команд є, тому що тут спортура, не тільки світовий тур, тут сп з є, ну, три доволі сильних колектива. Ізраїль прем'єр-тек з Діланом Тьонсом. Тьонс – це дуже класний панчор, але може їхати і по Бруківці, і від Тьонса можна очікувати якихось несподіванок. Але є, ну, в них дуже крутий і молодий гонщик – це, ну, також американець Ралі Шіен. Він дуже класно себе показав як в кінці минулого сезону, так і вже в цьому сезоні у нього були успішні гонки, і це, напевно, один е- з найперспективніших би, гонщиків у цього плану. І взагалі дуже цікаво буде подивитися, як Ізраїль Прем'єр Тек е- свої карти буде розіграти. Тому що, крім Тьонса і Щіена, в них є також Дерек Джи, який е- в тому сезоні на Джиро Деталі себе дуже круто показав. Думаю, що всі, хто дивилися Джиро, його запам'ятали. Також Ітан Вернан – непоганий спринтер. Tudor Procycling – це команди відкриття вже на початку цього сезону, тому що в них по факту вже і склад навіть ті кращі, ніж у деяких команд світового туру, а результати так взагалі одні з найкращих. Лотто Дестані класно розпочали в цей сезон, і Тюдор від них не відстає за очками UCI. Матео Трентіна вони собі підписали в офсізан, так що Трентін буде лідером в Тюдора на цій гонці. Трентіна, я думаю, що особливо не треба представляти, всі його знають, це дуже небезпечний якби, гонщик, який може їхати і в Бергі, і спринтувати. Ну, і Маріус Майрохофер з ДСМ, ще, один, ще одне підписання, ну, таке дуже непогато не було в Тюдора, Майерхофер напевне це все ж таки не спеціаліст ну, саме бруківки в ДСМі в нього не було результатів в цих гонках, але в цьому сезоні він їде на якісно іншому рівні, він ніби вже почав дихати, тому що Майерхофер в свій час був одним з найкращих талантів світу по юніорам, а в DSM або ну, гонщики, ну, дуже круто розкриваються, або вони просто вмирають. І Мейр Хофер, він якраз таки поки що з останньої з категорії, але в Тюдор, він в принципі перейшов ще до того моменту, як він остаточно в ДСМ і вмер, знаєте, і вони його нібито реанімують. Ну, і Unix Mobility, скандинавська ця команда, в них традиційно весь склад з Скандинавського а на ці гонці взагалі з норвежців, і є два дуже навіть небезпечних тут гонщика, які є ну, ще одним із претендентів на перемогу на топ-5, це, звісно ж, Олександр Крістов, який був на четвертому місці в минулому сезоні, і Сьорен Варенський Сьорен Варенський це людина відкриття минулого сезону, і навіть в цьому сезоні в нього є вже перемога на Алу Латуру. У Саудівській Аравії це дуже якісний спринтер. Але він своїми з габаритами, він також дуже класно їде. І роздільні старти, і навіть у пагорби. Ну, так що Сьорен – це та людина, яка може як їхати у дальні атаки, так і спринтувати, напевно, все ж таки в Бєргах йому буде тут ну, трошки складно на найвищому рівні втриматися, але хто знає, Іваренхьольд – це одна з темних конячок на цій гонці, ну і також Ярасму Тіллер, який ну, також може псувати нерви фаворитам. Так що десь оці люди якби, мають претендувати на перемогу. Хто ще? Ну, ще можна, напевно, сказати про Яра Ласкану з мові стара. Дуже цікавий гонщик. І дальні атаки, я думаю, що ми від нього вже побачимо на цій гонці. Тому субота, 24 лютого, десь в 15.00 вже точно треба включати омлуп. А в неділю вже відбудеться гонка Кюрне-Брюссель-Кюрне, ми про неї вже трошки менше поговоримо, тому що це гонка все ж таки не світового туру, а про туру, вона ну, трошки менш престижна за омлуп, вона інша, якщо порівнювати з «Омлупом». І ну, також тут, звісно ж, будуть іншими і фаворити. «Кюрне Брюссель Кюрне» все рівно це гонка на 196 км. напевне, це одна з найпрестижніших би, гонок з Протура. За престижністю вона, в принципі, не дуже навіть такому лупу програє, хоча все-таки е, і на іншому рівні, в іншому статусі знаходиться. Е, це гонка більше для спринтерів або для дальніх атак, і тут е, якби, традиційно дуже велику роль грає саме «Погода». Тому що дуже часто дощ, дуже часто вітер, ешелони на ці гонці, які впливають на розклад сил і спринтери. І якби, Багато спринтерів вони просто не доживають якби, до фініша і випадають, тому що в них... Закінчуються сили. Але погода на цих вихідних, ну, вона начебто буде доволі непоганою у Фландрії, як для лютого особливо. Якщо дощ буде, то якийсь ну тільки короткочасний, я тому нічого і не казав про це у розрізі омлупа. Але Кюрна – це, в принципі, та гонка, де погода, вона, в принципі, більше впливає на результат. В минулі роки тут перемагали в тому році, це був Тішбіну, а до цього це і Фабіо Якобсен, і Мац Педерсен, і Каспі Разгрін, Боб Юнгельс, Діван Груневеген. Пітер Саган, Яспер Штювен, Марк Кевендіш і Том Бонен, тобто ці 10 останніх би, переможців, і це все суперзірки велоспорту, і, ну, я думаю, що цей, в принципі, лист з переможців, він, ну, дуже багато чого говорить, якби сам за себе. Претенденти на Кюрне-Брюссель-Кюрне для перемоги тут е- трошки інше. найбільший фаворит вже Яспер Філіпсен, знову ж таки в Яспера Філіпсена нема проблем з тим, щоб е- терпіти якісь невеличкі берги, і уж точно в нього є і кінський запас сил, і найкращий спринт у пелотоні. Вут Ван Арт, тут на другому місці в букмекерів, е- Крістоф Лапорт. На третьому місці Люк Ламперті, молоде дарування з Квікстепа, новий Петер Саган, як його кажуть, американець, на четвертому місці. Ламперті також в цьому сезоні себе вже непогано показав, в нього є і перемоги, і також він і на пагорбах може їхати. В общем, універсальний гонщик з класним спринтом на Люка Ламперті буде тут дуже цікаво подивитися. Ділан Ван Барлі, Ян Тратнік і Перстранд Хагенес ідуть далі, це все гонщик, Джамбо Вісма, знову ж таки, в Джамбо Вісма, якщо ми дивимося на склад на Омлупі і на Кюрне-Брюссель-Кюрне, буде лише одна заміна. Замість Едуарда Афіні буде молодий норвежець пер Хагенес, для якого це буде перший повний сезон у пелотоні, але це не значить, що норвежця 20-річного всього на всього, тут, ну, треба скидати з рахунку, він прямо, ну, дуже крутий, в нього вже три перемоги в кар'єрі, тобто минулого сезону в статусі або стажора, або на початку сезону ще команди розвитку Джамбо Вісма, він виграв вже три класики. І перемагав він там, ну, дуже впевнено. І насправді Хагенес – це, можливо, взагалі найбільший талант у класіках на майбутні 10 років на цього гонщика. Я думаю, що треба звернути увагу ну, дуже ретельно. Я не знаю, чи він ну, тут буде мати змогу якось і себе проявити, тому що всі зірки інші в Джамбо 8, вони будуть на місці. Але у перстранда є можливість є навіть щоб виграти цю гонку. Тобто він вже в 20 років реально настільки крутий. Якщо, знову ж таки, буде не спринт, а буде якийсь відрив, то перстранд в ньому, я думаю, що може вважатися одним з головних пертенам. Претендентів на перемогу, навіть якщо там буде, наприклад, Яспер Штуєвін чи якась інша зірка якби дорослого пелотону. Настільки крутий оцей норвежець вже в 20 років. Всі інші претенденти на перемогу тут, в принципі, ті самі. Додався тут Арно Демар, знову ж таки, це небезпечний суперник в спринтах. А так, в принципі, усі ті люди, про яких я вам розповідав у прев'ю Омлупа, то вони і тут будуть їхати, і ну, також будуть змагатися тут е, за перемогу. Ну, тільки в тому різниця, що знову ж таки на Кюрне-Брюссель-Кюрне частіше за все, все ж таки, буває спринт із групи в 30-40 гонщиків, і тут вже в кого найбільше сил в ногах залишилося, то і перемагає. І знову ж таки, все дуже залежить від, і від погоди, і від е, темпа, в якому якби буде їхати полотон. Тому що коли в цій гонці також є перемоги в Марка Кевіндіша і у Фабіо Якобсона, і в Ділана на Груневегена, ми автоматично розуміємо, що ці едішини були не такими складними з точки зору саме затрати сил. Але також, коли є і Боб Юнгельс, і Біну, і Каспі Расгрін, то є такі едішини, де реально все рветься, всі йдуть по одному або там в групах в два, в три, в п'ять гонщиків. Так що також ну, дуже цікава гонка, і в неділю дивіться також Кюрне-Брюссель-Кюрне. Ну і також це ще не всі гонки, які будуть у нас на вихідних, ще продовжується ОАЄ-тур, це гонка світового туру, тижнева, можливо, найгірша з гонок світового туру, але вона є, і в неділю буде там гірський етап доволі непоганий. Джебель Хафіт це, напевне, та буде на уятурі, так що його також можна подивитися. І також будуть у нас тут дві класики у Франції для панчорів. Фаун Ардеш і Фаундром. Так що, хто ну, більше любить саме панчорів і якісь підйоми, то ці гонки також можна глянути. Ну і наступний тиждень у нас вже розпочинаються стради Б'янки і Паришніця. Так що вже календар велоспортивний стає набагато більш плотним і престижним, напевно. І це значить, що зустрічатися з вами ми будемо вже і частіше набагато. Так що дякую за увагу. Дивіться велоспорт, також включайте класики, хто дивиться тільки грантури і не дивиться класики, ви дуже багато чого втрачаєте. І також в описі буде і посилання на подкаст з основами велоспорту для тих, хто не знає, що це взагалі таке і на що його дивитися. Обов'язково його також послухайте. Ну а з огляду на календарю знову ж таки, ми з вами почуємося вже у самий найближчий час, так що будьте у безпеці, донатьте на ЗСУ і зустрінемося вже з вами доволі скоро. Всім пока!